0: Comment on passe du football à la boxe moï Quelle est la passerelle Comment tu découvres cette discipline qui, au final, était peu connue en France à cette époque
1: ouais, ben je l'ai découvert via des vidéos. J'avais beaucoup d'amis de, d'origine asiatique qui, chez eux, avaient des VHS ou des, des, des chaînes sur lesquelles on pouvait voir des combats. J'allais chez eux regarder des, des combats, j'ai découvert comme ça. Ensuite, je me suis documenté via des magazines spécialisés que j'allais acheter en bureau de tabac et euh, après ben, les, l'époque d'internet et les combats aussi diffusés il y avait quelques combats diffusés sur TF1 il y a très longtemps et euh, des combats sur Canal sur Eurosport qui, qui m'ont permis de, de découvrir encore un peu plus ce sport
0: Confidence sportive le podcast qui parle des émotions du sport l'une des références mondiales en boxe muay taille, pas moins de 5 titres de champion du monde en catégorie 63, 65, 67 et 70 kilos. Et il fait partie des sportifs les plus titrés en Moselle et sur la scène internationale. Malgré ce palmarès impressionnant, il en reste peu connu sur la scène européenne. Également coach personnel depuis plus de 10 ans, il aide énormément de personnes à s'améliorer au niveau de leur forme physique et bien sûr de leur santé mentale. J'ai nommé Charles-François Di Carlito. Salut Charles, comment ça Thomas, va Salut Thomas, ça va, super et toi ça va, alors on a quelques problèmes techniques, mais là c'est bon, on est lancé, <rire> c'est les aléas du podcast. Euh, dis-moi tout, on est où ici euh, Je crois qu'on est dans ton centre justement où tu fais tes coachings. C'est ça exactement, donc c'est mon studio de coaching qui se trouve sur Marly, donc on propose
1: deux types d'accompagnement. Donc on a un accompagnement individuel qui, euh, qui est destiné aux dirigeants, aux cadres d'entreprise. Donc euh, sur, c'est un accompagnement 360, donc sportif, nutritionnel, mais aussi sur de la productivité, sur de la gestion des, des émotions et du stress. Et on est aussi sur tout un parcours de remise en forme, préparation physique avec des cours en petits groupes euh, qui sont liés euh, au monde de la boxe et de, du cross-training.
0: Donc à la fois des professionnels, mais aussi... Euh des personnes qui veulent euh, s'affirmer euh, grâce au sport.
1: Oui, totalement. Ouais, qui veulent découvrir une activité un peu, un peu différente de, de ce qu'on trouve dans le milieu du fitness euh, traditionnel.
0: Et transmettre aussi tout ce que tu as vécu euh, dans le sport de haut niveau. Oui, totalement. On va en parler. Alors, Merci d'avoir accepté l'invitation euh, du podcast Confidence Sportive, le podcast des émotions du sport. Quels sont tes tout premiers souvenirs liés au sport Je crois savoir que euh, c'était plutôt le ballon rond.
1: Oui, totalement. Donc euh, C'était euh, le foot. Donc euh, J'ai 36 ans, j'ai commencé le sport à 4 ans à l'UL plantière par le football. Et mes premiers souvenirs, bah, c'est les, les premiers crampons, c'est les premiers matchs de foot avec les copains, c'est les premiers, premières compétitions à regarder à la télé. Donc, la Coupe du Monde 94, et ensuite la Coupe du Monde 98 en France. Donc là, c'était le, le gros événement, à surtout pas louper Donc voilà, mes premiers, mes premiers souvenirs du sport, c'est ça, c'est le ballon rouge.
0: Et tu jouais plutôt joueur de champ ou tu étais au but J'ai commencé
1: joueur de champ, donc au milieu et en attaque. Et ensuite, j'ai joué, j'ai joué au but jusqu'à la jusqu'au niveau du centre de formation euh, du FCMS.
0: Et est-ce que tu as à un moment donné rêvé de devenir footballeur professionnel
1: Non, jamais, ça ne jamais rentré dans, dans mon esprit. Je n'ai jamais voulu devenir footballeur professionnel. J'ai toujours voulu faire du foot par, par plaisir et j'en fais encore euh, par plaisir, mais je n'avais pas de prétention euh, d'aller plus loin.
0: Alors justement, comment on passe du football à la boxe Muay Thai Quelle est la passerelle Comment tu découvres cette discipline qui au final était peu connue en France à cette époque
1: Oui, bah, je l'ai découvert via des vidéos. Donc, j'avais beaucoup d'amis de, d'origine asiatique qui, chez eux, avaient des VHS ou des, des, des chaînes sur lesquelles on pouvait voir des combats. Donc, j'allais chez eux regarder des, des combats, j'ai découvert comme ça. Ensuite, j'ai, je me suis documenté via des magazines spécialisés que j'allais acheter en bureau de tabac. Et, euh, après ben, les, l'époque d'Internet, et les combats aussi diffusés. il y avait quelques combats diffusés sur TF1 il y a très longtemps et des combats sur Canal+, sur Eurosport qui, qui m'ont permis de, de découvrir encore un peu plus ce sport.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré par, par cette discipline-là plutôt qu'une autre
1: bah Cette discipline-là parce que je regardais le catch plus petit et j'étais passionné de catch et je savais très bien que c'était du faux et de voir une discipline où les coups étaient vraiment portés, où c'était du vrai. Il y avait tout un cérémonial, il y avait aussi tout ce truc, les danses avant les combats, etc. Tout ce truc un peu mystique qui, qui m'a attiré, qui m'a m'a donné envie d'en savoir plus, plus que, plus que le kickboxing ou, ou la boxe anglaise.
0: Et tu débutes la boxe à quel âge alors Comment à ça 4, se passe
1: J'ai commencé à 14 ans et j'ai commencé euh, en déménageant. Je, j'ai, j'habitais à Borny, je déménage sur Bellecroix et euh, je me balade dehors avec des, avec des potes et on tombe sur un local, et on voit que le, la porte est ouverte alors que normalement c'était toujours fermé. Donc euh, par curiosité, euh, on regarde ce qui se passe à l'intérieur, je vois quelqu'un en train de peindre. Et je vais voir la personne qui peint. Je lui demande ce qu'elle fait là. et Elle me dit qu'elle est en train de, de faire les travaux pour ouvrir une salle de boxe donc, euh, je lui dis, Incroyable bah, le hasard. <rire> totalement. Et je lui dis, eh bah, je, je, je vais vous aider. Passez-moi un rouleau. Donc, j'ai commencé à l'aider, à peindre avec lui. À la fin de la journée, il, il m'a fait un, mon premier entraînement. Et puis, voilà comment j'ai commencé.
0: Et donc, ça, c'était en août. Et je crois savoir qu'en septembre, ça y est, tu avais ouais. commencé la
1: discipline. C'est ça, ouais, c'était en août, donc le temps de faire les travaux. Donc, j'y allais tous les jours. Et euh, en septembre, j'ai, j'ai commencé, je ne suis jamais retourné au foot après. Après, j'ai arrêté le foot pendant 18 ans et là, j'ai repris en amateur maintenant.
0: Alors, tu as connu la boxe, donc ça, c'était d'abord au niveau de le Est-ce que tu as vite été euh, piqué pour, pour faire de la compétition Oui, bah, j'ai fait de la
1: compétition très vite, hein. très, très vite, à quatre, entre 4 et 6 mois après. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était, c'était moins de 6 mois après mes débuts. Donc, je m'entraînais tous les jours déjà avec euh, bah, des combattants qui étaient, eux, déjà professionnels. Donc ça, ça m'a permis de progresser très vite. Et mon premier assaut, donc c'était des assauts avant 18 ans en France. Et c'était contre le champion de France en titre. Et j'ai fait match nul contre lui pour mon premier assaut. Ah ouais, énorme. Ouais.
0: Donc là, ça t'a donné beaucoup de confiance et de se dire, vas-y, j'ai envie de continuer et de percer.
1: Ouais, je savais que bah, j'ai compris que je pouvais faire quelque chose de, de bien et que je pouvais avoir de bons résultats. Tout de suite après ce premier assaut, en fait, ça m'a donné confiance.
0: Alors par la suite, euh, c'est quoi aussi euh, les différences entre euh, la boxe euh, française-anglaise et le Muay Thai Pour ceux qui ne connaissent pas forcément euh, mmh. et qui peuvent mélanger un peu tout ça. Ouais,
1: donc euh, la boxe thaïlandaise, donc le Muay Thai, c'est vraiment un art martial plus qu'un sport de combat. Donc c'est devenu un sport de combat par la suite, mais là bas base c'est vraiment un art martial. Donc on l'utilisait sur les champs de bataille à l'époque, euh, à l'époque du royaume du Siam. Et euh, donc c'est, c'était vraiment ce côté martial où il y a une pratique avec des armes, il y a une pratique... Euh, Manu, le but c'était d'avoir quelque chose pour se défendre des, des envahisseurs et de pouvoir euh, être le plus efficace possible et ensuite c'est devenu un sport de combat par la suite avec les, l'arrivée des, des anglais qui sont venus et qui ont instauré des règles, donc les combats sur le ring etc. Donc c'est la, la, c'est la base de beaucoup, de beaucoup de, d'arts martiaux et de sports de combat d'aujourd'hui, le muay thai, donc il y a eu le kickboxing qui était dérivé du, du muay thai, la boxe française aussi du coup avec les les, à l'époque de l'Indochine où les, les soldats français étaient installés sur des camps ben à Saigon et à, en Thaïlande aussi, à Pattaya, donc les bases, les bases balnéaires et militaires. Et ils ont découvert cet art et ils l'ont, ils l'ont, apporté, ils l'ont apporté après en, en Europe. donc on, on, Dans la boxe française, on reprend aussi tout ce qui est travailler, de, travailler avec, avec armes, donc la canne, les travails de techniques pieds et poings, qui ont été mélangés un peu avec des techniques de karaté, de techniques de différents arts martiaux qu'il y avait en Asie à cette époque-là. Donc, mais le Muay Thai, c'est la base de vraiment de beaucoup de disciplines. Et le Muay Thai, il est dérivé à la base d'autres, d'autres arts, arts martiaux encore plus ancestraux, donc le Bokator et puis pas mal d'autres arts qui viennent d'Inde à la base.
0: Ok, donc une racine commune, mais qui après chacun ouais, des, c'est des spécificités. C'est ça. Par rapport à, à, au niveau derrière, pour passer des steps, des étapes, tu, euh, tu pars à l'étranger, je crois. Mm. Euh, tu es parti en Thaïlande, c'est ça Oui.
1: Ouais. J'ai, et... euh, j'ai vécu au total deux ans en Thaïlande. Et bah, C'est un passage obligatoire si on veut performer, si on, veut, si on est compétiteur et qu'on va affronter les meilleurs. Là donc, Thaïlande. donc c'est
0: parce que les meilleurs compétiteurs sont là-bas Ouais. Et en termes d'entraînement, c'est aussi complètement différent des euh, mm. structures françaises, je suppose Oui,
1: totalement. Bah, en France, je n'ai jamais eu vraiment de structure. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des structures pour pouvoir euh, vraiment m'entraîner, pouvoir pratiquer comme... Euh, comme je le devais, parce qu'on a un sport où en fait on a des, du travail de lutte, du travail de projection, etc. Donc on n'avait jamais de salle avec tatami, donc on ne pouvait pas pratiquer. On n'a jamais eu de salle avec un ring, on n'avait pas de salle avec des sacs de frappe. Donc on devait se débrouiller un peu comme, comme on pouvait. Donc la Thaïlande, il ben, y avait toutes les infrastructures et il y avait surtout ben, tout le, le savoir-faire et les combattants, tous les meilleurs combattants, à savoir qu'en Thaïlande, y a des, ils ont leurs stadiums à eux, qui sont dirigés par l'armée et par la police. Et dans ces stadiums-là, tous les champions, enfin tous les cinq premiers, ils sortent jamais de ces stadiums-là et combattent que dans ces stadiums-là. Donc, pour vraiment affronter ces, ces champions-là et savoir si on est bon et si on vaut quelque chose, ben, il faut aller là-haut et, et aller les affronter eux.
0: Est-ce que c'est comparable à une religion pour là-bas, là-bas la boxe muay
1: bon, une religion, je sais pas trop, mais un des sports phares. En fait, ouais, c'est ce vrai, c'est le sport, c'est le sport numéro un. Maintenant, il y a le foot qui est vachement démocratisé là aussi. Mais c'est le sport original, c'est leur sport, c'est leur, c'est leur, leur truc à eux. Donc, puis ouais, c'est institutionnel, il y a, y a, y a le, l'État qui est, qui est derrière et qui pousse à ce, que, ce qui est la pratique qui se démocratise au, au maximum, Donc avec l'organisation d'événements comme le Thai Fight, avec le, les organisations des anniversaires du Roi, des anniversaires du Rennes à, à l'époque. Et, euh, mais ouais, c'est, c'est une
0: religion, c'est le foot, le foot au Brésil. Et comment tu comment as fait les démarches pour aller là-bas Est-ce que c'était facile Est-ce que c'était compliqué Comment tu as été accueilli, au fait mmh. euh, Est-ce qu'ils euh, accueillent plusieurs combattants étrangers pour, comme tu l'as dit, développer la discipline Ça
1: dépend des camps. Euh, maintenant, c'est vachement démocratisé. Donc, n'importe qui, et on voit plein de personnes. On voit sur Internet plein de personnes qui vont faire des stages en Thaïlande, qui vont s'entraîner en Thaïlande. C'est facile, ils prennent leur billet d'avion, et ils vont dans un camp n'importe comment. À l'époque, c'était plus dur, surtout dans certains camps ou les camps où j'allais, au début... Euh, ils avaient l'habitude de voir des étrangers Le premier, mon premier voyage d'un mois je suis resté dans un camp où euh, il y avait très peu d'étrangers qui restaient en fait donc du coup les 3-4 premiers jours, personne ne me calculait donc je vivais avec eux mais personne ne me parlait, personne ne s'intéresse à moi donc je faisais mon entraînement tout seul et en fait c'est parce qu'ils m'ont dit après qu'ils avaient l'habitude qu'il y ait des étrangers qui viennent mais qui ne reste que 3-4 jours maximum parce que les entraînements étaient durs, les conditions étaient dures il fallait tenir, on en faisait 8 heures d'entraînement par jour, 6, 6 fois par semaine et euh, dans des conditions très très dures. Et du coup, ils avaient l'habitude que les étrangers y viennent et qui, qui, et qui repartent assez vite, deux, trois jours maximum en général. Et euh, donc, du coup, ils, ils voulaient me tester. Et puis, ils ont vu au bout du troisième, quatrième jour, j'étais là, je tenais des entraînements, les footings, j'étais devant. Et ils ont commencé à, à s'intéresser, à me, demander, à me poser des questions, à dire « Mais pourquoi tu es encore là Pourquoi tu fais de la boxe Tu pas besoin de, de boxer en Europe, euh, donc on boxe pour gagner notre vie et tout. Pourquoi tu es pourquoi t'es là ?» Et elle me poser des questions. Et puis après, ben, mon intégration, elle était plus rapide. En plus, c'était un camp dans un quartier à Bangkok où il n'y avait quasiment jamais d'étrangers. Donc, j'étais le seul étranger du quartier. J'étais vraiment, les... <rire> j'étais vraiment, c'était vraiment un vrai dépaysement et c'était, c'était super. Comme, c'était une de mes meilleures expériences. Et, euh, et du coup, euh, j'ai, j'ai appris à parler, à me débrouiller, à parler anglais, à parler un petit peu taille rapidement.
0: Ah, c'est assez énorme comme anecdote. Et en plus, bah, je pense que ça a surtout euh, permis de te forger aussi par la suite.
1: Oui, ouais, totalement. Hein. Quand je suis revenu, déjà, je, je boxais déjà à un bon niveau en Europe. Et je pensais que j'étais assez bon et que je connaissais un peu la discipline. Et en fait, quand je suis arrivé là-haut, je me suis dit que non, je suis, je suis débutant. <rire> Je suis débutant, je, je me suis pris des raclés par des enfants de, de 12 ans euh, sur les techniques de, de corps à corps et de lutte où ils me, il me pliaient, <rire> des gamins. Moi j'avais 18 ans, 19 ans et euh, je me faisais plier par des gamins de 12, 13 ans et je me disais, ouais, bah, techniquement je ne connais rien, je vais tout réapprendre.
0: Et mentalement, c'est dur de, de se dire, ouais, le petit euh, il m'a mis la raclée ou est-ce que justement ça t'aide à se dire, bah, j'ai encore plus envie de me dépasser
1: Ouais, non, j'ai encore, j'avais encore plus envie de me dépasser et d'apprendre. Après j'avais d'autres qualités. Et du coup, sur d'autres choses, ils les dépassaient un peu. Mais sur ça, sur leur technique à eux, moi, c'était sur ça que je voulais progresser. Donc, c'est pour ça que j'allais, que j'allais là-haut.
0: Par rapport au combat, tu disais que eux, c'était aussi leur gagne-pain. Euh, comment, euh, comment ça se met en place, les combats là-bas Est-ce qu'il y a beaucoup de monétisation, au final, des, des combats mm. euh, qu'il n'y avait pas forcément en France
1: Oui, beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. C'est relatif par rapport à leur niveau de vie. Mais euh, tout est monétisé là-haut. Tu boxes, euh, si tu boxes, tu es forcément payé alors qu'en Europe euh, les combattants professionnels euh, ils sont sous-payés, il y a des combattants professionnels qui boxent pour 500 euros, qui font des championnats d'Europe du monde pour 500 euros sans les frais payés etc ils peuvent pas en vivre et euh, ils sont exploités par les promoteurs ils sont exploités par les fédérations et alors qu'en en Thaïlande ben, si tu, tu combats, que tu rapportes de l'argent c'est, c'est comme dans n'importe quel autre sport et dans n'importe quelle industrie hein, c'est en, en fonction de ce que tu
0: rapportes et au niveau des salles, de l'ambiance, on, pour imaginer un peu euh, une mise en scène, il euh, y a combien de personnes qui viennent voir des combats Est-ce que c'est, mmh. c'est similaire euh, à des gros galas de boxe ici en Europe Ou est-ce que c'est encore plus démultiplié
1: Ouais, je pense que vu la taille des salles, elles ne sont pas énormes, les, les, les salles des stadiums. Je pense qu'il doit y avoir 2-3 000 personnes, mais c'est, il y c'est avoir des quoi tous les jours. Mais c'est, ouais, l'ambiance, elle est, elle est incomparable. Et après, quand tu boxes à l'anniversaire du roi, bah, mon premier championnat du monde, c'était 100 000 personnes.
0: Ah ouais, ouais. C'est et 100 000 personnes. et la Maracana. pression, euh, comment c'était euh, Bah du coup en fait, il y a ça.
1: tellement de monde que tu te rends même pas compte en fait. En fait tu te rends même pas compte. Le, le, ce qui ce qui te fait te rendre compte c'est que quand tu dois traverser la foule, quand tu dois traverser la foule on, de l'hôtel à, au ring il y avait euh, même pas un kilomètre et on a dû mettre au moins une heure et demie. Ouais, Donc énorme. là tu te rends compte qu'il y a, qu'il y a du monde.
0: Et tu as eu des, des félicitations par rapport à ça euh, Tu as bien été reçu par la suite
1: Ouais, parce que du coup, mon premier championnat du monde là-haut, eh ben, j'étais diffusé en direct à la télé sur les, la chaîne nationale. Et, non. Et j'ai fait le combat, le combat vedette pour le championnat du monde. Et donc, du coup, j'ai participé aux cérémonies. De, c'était l'anniversaire du roi. Donc, les cérémonies pour l'anniversaire du roi, les lâchers de lampion, etc. Tout ce que je voyais à la télé quand j'étais plus jeune, bah, c'était mon tour d'y être. Donc, ouais, c'était un gros souvenir. C'était, une, c'était le moment que, je, que j'avais visualisé depuis tout petit, que je rêvais. De vivre et je l'ai vécu, je l'ai
0: vécu à ce moment-là. Est-ce que ça vaut même plus dans ta carrière que des combats remportés à ce moment-là
1: Ouais, juste ce moment-là, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Ben, c'est si t'es tout petit que tu rêves de, de de participer à la Coupe du Monde ou de gagner la Coupe du Monde et que, que tu y
0: es, je pense que voilà, c'est tu tu, tu réussis, ouais. ah, le saint Graal quoi. as touché le Graal. <rire> ouais. Par rapport à ça, cette situation où toi tu disais justement qu'on peut pas forcément en vivre si on est en Europe. Toi, ta situation à l'époque, c'était quoi Alors, est-ce que tu faisais des combats en Europe Est-ce que euh, tu pouvais en vivre Comment ça se passait euh, à ce moment-là
1: bah Pour pouvoir en vivre, en fait, j'ai dû faire beaucoup de combats. J'ai dû, euh, j'ai dû euh, boxer en kickboxing aussi pour, euh, pour avoir plus de combats. Parce qu'en en Europe, on est plus dans une, dans une uh, optique kickboxing que vraiment en Muay Thai. Même le Muay Thai, ce qu'ils appellent Muay Thai ici, pour moi, la plupart du temps, ce n'est pas du Muay Thai. Les arbitres, les juges, ils ne sont pas bien formés. Ils n'ont pas l'œil. Ils n'ont pas ce vécu de, du Muay Thai en Thaïlande comme ils se, ils se pratiquent. Après, c'est sûr qu'on ne qu'on, qu'on peut pas faire totalement comme là-haut. Mais quand on pratique un sport, si, si tu pratiques le, foot, le football ici, les règles doivent être les mêmes ici ou ailleurs. La façon de, 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 compter, de compter les buts, ça doit être la même ici. Et,
0: Il ne faut pas que ce soit une ailleurs. caricature du sport.
1: En fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, ici, ben, je pense que tout le monde n'a pas bien saisi l'essence de ce sport et de cet art. Et donc, du coup, ils le mélangent avec un peu tout ce qu'ils connaissent, donc le, la boxe anglaise, la boxe, le kickboxing, le full contact, etc. Et puis, ça fait, une, ça fait un gloubi-boulga d'un <rire> peu, un peu tout. Et puis, ça ne donne plus, plus rien. rien. Quoi. C'est... Moi, je n'aime pas trop boxer en Europe, en fait. À cause de ça, les, les jugements des arbitres qui ne sont jamais très bons. Franchement, honnêtement, ils ne sont pas très bons parce qu'ils ne sont pas bien formés. Ce n'est pas de leur faute. Mais... Euh, quand dans la fédération, ils doivent arbitrer dans la même soirée un combat de kickboxing, un combat de kawan, un combat de full contact, un combat de boxe taille, c'est des humains. Hein. Ils, ah, ils peuvent se mélanger, ils vont être fatigués, ils ne vont pas avoir le même œil que s'ils si sont dans une soirée où c'est que, c'est que et
0: Puis il y a l'ordre de passage aussi sans doute, avec ouais. la fatigue derrière, tu as combattu et tu as arbitré quatre matchs. Bien sûr. Si t'arrives en dernier, ben, malheureusement l'erreur elle peut être, elle ouais. peut être faite à ce bien moment-là. Bien sûr, tu
1: ne vas pas regarder pareil, tu vas être perturbé par le public, tu vas... C'est des êtres humains, hein. donc forcément, ce n'est pas, c'est pas que de leur faute, mais il y a quelque chose à, à revoir totalement si on
0: veut que les décisions soient plus justes, que ça soit plus lisible pour le, l'extérieur, etc. Aussi. À ce moment-là, tu travaillais à côté pour faire tes déplacements ou comment tu subvenais en fait, à tes besoins, tout simplement
1: Oui, je travaillais à côté. Moi. Je faisais pas mal de, de petits boulots. Hein. Donc, euh, c'était un peu compliqué parce que les boulots, euh, plus les entraînements, parce que même en Europe, je m'entraînais pour préparer mes combats, je m'entraînais 4 à 5 heures par jour. Donc casé 4 à 5 heures par jour euh, d'entraînement. Quant à les études, ça va encore. Donc euh, bah, les devoirs, il fallait les mettre un petit peu de côté de temps en temps. Et c'était un peu compliqué Il fallait que je m'adapte. Hein. Par exemple, quand j'étais au collège, au lycée, bah, le matin, je me levais plus tôt, j'allais courir. Après, j'allais à l'école. J'étais à l'école toute la journée, je rentrais, bah, c'était l'heure d'aller à l'entraînement. Et... et du coup, je rentrais, il était 22 heures. Et c'était comme ça tous les jours, tous les jours de la semaine. J'avais pas de... Pas d'adaptation pour mon emploi du temps, etc. J'ai, j'ai jamais été sur les listes de sportifs de haut niveau. J'ai jamais eu les aides, les aides que je devais avoir comme un sportif de haut niveau parce que j'avais l'avis d'un sportif de haut niveau, mais je n'avais pas les, pas les aides. pas reconnu par à la discipline. Ouais, à part, à part par le conseil général, mais sinon, toutes les autres institutions ne m'ont pas, m'ont pas aidé.
0: Ouais, c'est quand même assez particulier par rapport à ce sport-là. Et euh, la préparation de combat, comment ça se passe pour, pour qu'on s'imagine un combat, admettons, qui a lieu euh, demain. Combien de temps en amont tu te prépares Et qu'est-ce que tu prépares Est-ce que tu te prépares physiquement Est-ce que tu prépares plus euh, tactiquement par rapport à l'adversaire Comment ça se met en place Ça dépend.
1: En général, j'avais, dans le plus gros de ma carrière, je n'avais pas beaucoup de temps de préparation. J'étais souvent appelé à la dernière minute. J'étais, j'ai beaucoup été le boxeur bou- bouche-trou, en fait. Même le fait d'être champion, de, de prouver que j'étais un des meilleurs Français, un des meilleurs euh, mondiaux même, ben j'avais pas la reconnaissance... Euh, que je devais avoir, donc du coup j'étais souvent appelé en remplacement, bouge-trou, et, et donc du coup ben, je boxais beaucoup, mais je n'avais pas vraiment de préparation spécifique à 100% pour tous les combats, et donc et, il fallait jongler avec tout ça, donc c'était de l'adaptation rapide. Hein, donc de... être prêt au, au moment ouais. où on t'appelle ouais, Comment je...
0: t'expliques ce, ce fait de, d'être, d'avoir eu ce moment de, d'être bouche trou en fait Alors que tu avais un, un palmarès déjà assez mmh. conséquent
1: ben, Je pense que je dérange parce que je viens de province, déjà ça c'est la première chose, ça c'est sûr. C'est, c'est sûr et certain, le fait de venir de province, c'était plus compliqué. J'ai dû faire mes preuves deux fois plus. Le fait de venir d'un petit club, d'un club qui n'organise pas de, de combat, donc qui ne va pas apporter de retour aux autres combattants, parce que c'est, c'est comme ça que ça marche en fait dans ce milieu. C'est, si ton club organise, bah, tu vas inviter des combattants. Les combattants de l'autre club, s'il lui aussi organise, bah, ils vont t'inviter à, à leur tour, etc. Donc c'est des échanges de, de bons procédés comme ça. Et c'est pour ça que quand tu vois des affiches de combat, tu, tu revois tout le temps les mêmes boxeurs en fait. T'as l'impression qu'il y a, il y a 30, 20, 30 ou 40 boxeurs en France ou dans la région, qu'il y a, il y a 10 boxeurs alors qu'il y en a des, des centaines et même des, des milliers. Et euh, en fait, c'est, c'est pour ça, si tu n'es pas dans ce circuit-là, que tu n'es pas dans les petits papiers des fédérations ou des promoteurs, bah, tu es mis de côté, même, même si tu es fort et en plus, encore plus quand tu es fort parce que tu te déranges et tu, vois, tu vas aller chatouiller
0: leurs, champions, enfin, leurs faux champions. Ouais, c'est assez, euh, c'est assez marquant et surtout, euh, bah, c'est assez euh, inégal en fait, tout ça.
1: Ouais, ouais, bah, c'est, un, c'est une lutte de toujours. Hein. Mais je, pense ça... que c'est, je pense que c'est, de, c'est valable dans beaucoup de milieux. Hein. Dans beaucoup de milieux, quand, euh, dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, si tu viens Bien de sûr. nulle part et que, que tu commences à te déranger, qu'on sait que tu peux, que tu peux déranger, ben, on va s'allier un peu, un peu contre toi pour pas que tu viennes trop chatouiller les autres.
0: Ouais, et c'est dommage d'ailleurs. Oui. Et tu as eu euh, une pression aussi par rapport à ça, de se dire euh, ouais, euh, au bout d'un moment, tu en avais marre euh, de, de toujours lutter bah, C'est pour ça que j'allais en Thaïlande.
1: En Thaïlande, c'est plus euh, la méritocratie. Hein. T'es bon, t'es bon, t'es pas bon, bah, tu boxes pas. Tu peux être euh, connu comme tu veux, euh, tu peux avoir les promoteurs que tu veux. T'es pas bon, le public, il les connaisseur. C'est le public qui va faire le, la loi. C'est les parieurs qui vont faire la loi. Les parieurs, ce qu'ils veulent, c'est des combats où il y a de l'engagement, où c'est un peu inégal et tu sais pas trop qui va gagner, qui va perdre. Et du coup, les cotes sont les côtes, ouais, plus ben. importantes. Et du coup, bah, c'est ce qui va faire vivre le sport. Si tu sais que tu as un boxeur bidon qui va se faire allumer à chaque fois, ça n'intéresse pas les parieurs.
0: Donc ouais, a, tout, c'est les bons contre derrière. les bons. Voilà. C'est, c'est, c'est différent et c'est, c'est plus juste pour moi Est-ce que tu as eu envie de rester là-bas aussi en Thaïlande plus, pour continuer à boxer et même à aller au-delà ou est-ce que euh, c'était une partie tu savais que c'était qu'une étape
1: Non je savais que c'était qu'une étape et que voilà, je ne me voyais pas faire ma vie là-haut complètement parce que quand tu es là-haut tu n'es pas, pas chez toi tu ne seras jamais Thaï tu es non Thaï tu n'es pas, pas chez toi et on te le fait bien,
0: on te le fait bien comprendre par la suite, donc, tu reviens ici, tu coaches aussi désormais euh, maintenant. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de coacher Et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi préparé Parce qu'on dit que les sportifs souvent euh, préparent enfin, de plus en plus leur reconversion euh, avec des formations. Euh, toi, comment tu as fait justement pour jongler avec ça et, et, euh, et continuer à, à travailler bah ouais, C'est quelque chose que
1: j'ai toujours eu en moi, en fait, je pense, de transmettre. Euh, tout petit déjà, je me rappelle que j'avais un ami, mon voisin et euh, il était un petit peu en, en obésité et ses parents ils voyaient que moi je faisais beaucoup de sport et souvent ils me demandaient ben, prends-le avec toi, fais-lui faire du sport ou je, veux, je venais à la maison chez eux genre fais, je faisais faire des exercices en fait j'ai commencé ma carrière de coach avec <rire> très des tôt. amis ouais, c'est ça. J'avais, je devais avoir 10 ans, 12 ans mais comme ils voyaient que moi ben, depuis tout petit, ils me voyaient depuis que j'avais 4 ans faire du sport, ben, le sport c'était tous les jours je rentrais de l'école, j'étais sur le terrain, de, le terrain derrière jusqu'à ce que nos parents ils nous appellent pour rentrer manger ou pour faire les devoirs. Mais sinon, on hein, rentrer de l'école, c'était le sport, le foot. À l'école, c'était le foot avec les balles de tennis. Le matin, avant d'aller à l'école, c'était le sport aussi. On y allait en courant. En primaire, je me rappelle, euh, en CM1 notamment, bah, mon prof, il nous faisait faire du sport tous les jours. J'étais, j'étais heureux. <rire> Ma vie, elle a toujours tourné autour du sport. Et donc du coup, bah, très tôt, j'avais ce truc. de J'ai acquis des connaissances. Et du coup, de les transmettre, en fait de rendre... Euh, parce que le sport m'a,
0: m'a appris de le rendre et c'est ce que j'essayais de faire. Est-ce que tu as trouvé aussi que par moments, le sport pouvait être dévalorisé ou pas être justement mis à, à la bonne hauteur Dans le sens où bah, on acquiert des valeurs, une discipline que justement tu transmets dans tes coachings, mmh. euh, que bah, les entreprises n'ont pas forcément, euh, euh, n'avaient pas forcément il y a quelques années et ça commence à tendre à ouais.
1: évoluer. Ça commence, ça commence parce qu'on n'a pas fait le parallèle entre le fait que. Que le sportif, c'est forcément quelqu'un d'intelligent. Parce que pour être sportif, tu vas devoir créer des connexions neuronales et et intellectuelles que d'autres personnes ne vont pas capter sur l'instant. Et quand tu es très bon dans ton sport, tu vas réussir à faire le parallèle après dans la la vie de tous les jours, notamment dans le monde de l'entreprise. Et ça, les entrepreneurs n'ont pas encore. Enfin, ils commencent à le. Le cerner. Les, entrepreneurs, les grandes entreprises commencent à le, à le cerner, donc ils font de plus, appel à, à, de plus en plus appel à des, à des mentors ou à des conférenciers qui sont issus du, du monde du sport. Mais euh, on faisait on, on bien souvent, on avait ce cliché du sportif. Le sportif, c'est bête, c'est quelqu'un qui a raté ses études et, et qui n'en a pas dans la tête. Et, euh, et on se complaît à, ce, à, ce, à cette case-là, alors qu'on n'a pas compris ce que le sport, l'activité physique, pouvait apporter au-delà de, du fait de juste bouger et remuer.
0: Ouais, on peut penser au cancre de la classe, entre guillemets, mmh. qui était fort au sport, mais qui n'était mmh. pas forcément bon à l'école, alors qu'au final, ce n'est pas du tout vrai. Hein. Ouais. Il y a plusieurs contre-exemples, comme tu le dis. Euh, par rapport à tout ça, donc, tu parlais de ta reconversion. Est-ce que tu as suivi des formations Est-ce que euh, c'était toujours important pour toi de, de continuer à évoluer Ouais, totalement. Bah,
1: je pense que ce qui m'a attiré le plus... Dans, dans cet art martial qu'elle nous c'est que c'est quelque chose qui est en perpétuelle enfin euh, t'as une perpétuelle évolution et t'as jamais terminé d'apprendre en fait et je pense que dans tous les arts martiaux et dans beaucoup de choses de la vie aussi mais moi c'est ce truc qui m'a qui m'a attiré de me dire que bah, même si j'arrive à 100 ans que j'arrive à vivre jusque là j'aurais toujours des trucs à apprendre et je pourrais toujours pratiquer je pourrais pas faire de la compétition ou autre mais j'aurais toujours un petit truc à faire parce que c'est c'est... Il y a tout le temps ce, cet apprentissage-là, tout le temps ce, ce petit détail que je n'ai pas compris maintenant, mais que je n'avais pas la nuance pour le comprendre et que je vais le comprendre après et que je vais pouvoir euh, appliquer ou peut-être passer sur des pratiques avec des armes ou passer pour, sur des pratiques euh, différentes, plus, plus soft, des, des ou autres. Mais ouais, c'est ça, c'est de, cette perpétuelle
0: évolution que, qui, 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 qui m'attire. Avec le recul, avec les, les titres que tu as remportés qui sont assez euh, incroyables, tu as deux titres de champion de France, des, des titres de championnat d'Europe, des titres au niveau international notamment. Est-ce qu'il y a un titre et une ceinture qui a eu plus de valeur pour toi Ou tu étais encore plus fier de l'avoir eu
1: Moi, pas vraiment parce qu'elles euh, ont toutes une histoire différente en fait. Elles ont toutes une histoire différente. Bah, la première, c'était le, l'anniversaire du roi, donc euh, avec les cérémonies, passer en direct à la télé Thaï, donc être reconnu par les thaï. et Il y a eu celle-ci. Mais c'est pas la, vraiment la plus. J'arriverai pas à en dire une plus importante qu'une autre parce qu'elles ont toute une histoire, elles ont tout quelque chose de, de particulier. Il euh, y a eu le, le Max Moétaille où j'ai été un des premiers Français à gagner ce titre et être champion de ce stadium. Ça, c'était en 2014. Euh, de, ouais, 2015. Et euh, il ouais, y a eu pas mal de, pas Mais... mal de titres. En fait, je le, le, pense que moi, ce qui est ce le plus important dans ma carrière, ce que j'aime le plus, c'est que malgré le fait d'être arrivé tout en haut, bah, j'ai pas pas baissé, j'ai continué parce qu'on on dit que bien souvent, un sportif, quand il arrive à atteindre ses objectifs, après, il ben, y, y a un déclin. On voit avec les personnes qui gagnent la Coupe du Monde au foot ou dans d'autres sports, il y a un déclin. Et moi, du coup, ben, moi, ça a tout le temps été un moteur pour me dire, ben, ouais, j'ai réussi ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant Je veux faire plus. Qu'est-ce que je veux, que, comment je peux, je peux marquer mon époque quoi. J'ai, j'ai gagné un premier titre dans une catégorie de poids. J'ai changé de catégorie de poids. J'ai changé de catégorie de poids quatre fois. J'ai été champion quatre fois dans quatre catégories différentes. J'ai été champion dans deux sports différents, le kickboxing et la boxe thaïlandaise. J'ai, été, euh, j'ai fait des combats en kung fu contre le champion de Chine en kung fu chez lui. Je l'ai battu. Donc j'ai, j'ai, c'est, 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 les, c'est les défis en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas quelque chose qui a une,
0: part, une saveur particulière. mais C'est qu'à chaque fois, c'était un renouveau. Et les catégories de poids, justement, euh, est-ce qu'on peut en parler Est-ce que c'est dur de passer d'une catégorie à l'autre euh, parce qu'au final, tu dois certes perdre du poids, mais tu dois garder euh, la même force et, 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 mmh. sur le ring. Quoi, tout simplement.
1: Ouais. En fait, c'est ça. Ouais. C'est que c'est super compliqué de, d'être performant dans plusieurs catégories de poids. Ça a l'air de rien, mais 1,5 kg ou 2 kg 3 kg, c'est, c'est énorme. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices pour euh, gratter ces quelques, quelques kilos de poids tout en étant aussi performant. C'est ça le. C'est ça le truc parce que la, la puissance, la gestion du combat va être différente. Comme il y a des phases de lutte, de, de dire à un lutteur qu'il doit lutter contre quelqu'un de 5 kilos de plus ou de 3 kilos de plus, ça C'est fait pas une pas énorme différence. Hein.
0: Et comment tu fais justement Est-ce que tu avais une technique pour perdre du poids euh, Est-ce que c'était que du sport et donc du coup une alimentation aussi forcément qui est liée mmh. Ou est-ce qu'il y avait des choses en plus que tu bah, mettais en place C'était un peu de tout
1: et du coup j'avais un super suivi aussi au euh, niveau de la nutrition et au niveau de... Au niveau de la... J'allais dire... Recovery, de la récupération. Ouais. Euh, pour euh, Pour récupérer euh, bien. Parce que du coup, il y a des fois où forcément, quand on change de catégorie de poids, il y a des fois où on doit faire un peu de cutting. Donc, perte de, de la perte d'eau, de la perte en sel minéraux. Donc, savoir comment faire pour bien, pour bien être dans les bonnes conditions. Ne pas mettre son corps en danger. Parce que c'est, c'est notre outil de travail. Mais c'est notre outil pour la vie aussi. Hein. Donc, euh, mettre, je voulais pas mettre au péril ma santé pour les années à venir et donc c'était vraiment du travail de précision
0: et on est d'accord que ça doit être encadré ouais. sur des combats vraiment bien profi- professionnalisés au haut niveau mmh. et qu'on n'est pas sur le monde amateur où ouais. euh, on peut perdre des catégories p- de poids parce que ça peut être très dangereux pour la santé
1: ouais, totalement, totalement et puis il y a même des professionnels qui font n'importe quoi et qui montrent le mauvais exemple qui... ça, et ça ont... c'est très dangereux ouais, à l'UFC ou autre ils essayent d'encadrer un petit peu, un petit peu mieux mais il y a beaucoup de professionnels qui font, qui font n'importe quoi il y a beaucoup de sportifs professionnels qui ne sont pas du tout professionnels dans leur, dans leur, dans leur approche du sport. Dans leur attitude, ils n'ont pas les connaissances. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sportif professionnel qu'il a les connaissances en, en biomécanique, en santé, en, en physique, etc. Donc c'est juste qu'il il a un coach qui lui a dit ce qu'il devait faire et qu'il applique tout bêtement. Ça ne veut pas dire que lui a les connaissances. Il y a beaucoup qui n'ont pas les connaissances. Et Ce qui est encore plus dangereux, c'est quand les coachs n'ont pas les connaissances.
0: Ouais, bien sûr, là, là, le problème est encore plus profond. <rire> Par rapport à la boxe, qu'est-ce qui manque justement pour, pour la développer là par rapport au muay thai En France, j'ai l'impression que, bah, comme tu dis, ça tâtonne un peu. Euh, est-ce qu'il pourrait y avoir un déclic Qu'est-ce qui ferait avancer euh, ça
1: Pour moi, une, une des premières pistes, c'est déjà de professionnaliser, de faire en, prendre en compte aux sportifs professionnels, aux boxeurs professionnels, que ce sont des sportifs professionnels et qu'ils ne doivent pas attendre d'avoir des subventions pour essayer de trouver des moyens de financement, d'essayer de trouver des sources de revenus, d'essayer de, de, de trouver des moyens de se faire connaître, de trouver des moyens d'intéresser des, des partenaires financiers ou des partenaires logistiques. Euh, donc c'est la première des choses, penser à leur après-carrière. Et au niveau, de, au niveau de la démocratisation du sport, avoir plus de transparence. Il y a trop de fédérations, c'est le bazar. C'est vraiment n'importe quoi. Maintenant, aujourd'hui, je suis cette fois champion du monde. N'importe qui peut être champion du monde maintenant, on le voit, que ce soit dans la région ou ailleurs, il y, a, il y a des champions du monde partout, tout le monde connaît un champion du monde de boxe, et c'est n'importe quoi, parce qu'il y a des personnes, ils n'arrivent même pas à être champions de la champion de France, ils n'arrivent même pas à être champions du Grand Est, et ils sont champions du monde. Et du coup, du, ouais, pour il y le y public vrai extérieur. a un vrai
0: différentiel, et les gens peuvent confondre, du
1: coup. C'est ça. c'est ça. Alors on leur dit on est champion du monde, et on est champion du monde, pour eux, voilà, ça n'a plus le la, plus la même intérêt. Moi, Je sais que mes titres, je les ai eus dans les grosses organisations contre les plus grands, les plus grands combattants. J'ai affronté tous les plus grands combattants de ma, de ma génération. Je les ai tous combattus et voilà je sais que j'ai fait mes preuves et je sais que j'ai un vrai parcours que j'ai été champion du Grand Est que j'ai été champion de Moselle que j'ai été champion de France que j'ai été voilà j'ai passé toutes les étapes de l'amateurisme à, au, au monde professionnel mais aujourd'hui ben, si je veux aujourd'hui je, je crée une association qui va s'appeler fédération de je sais pas quoi la fédération de, de Marly et internationale et puis je vais faire mon, mon championnat du monde je vais acheter mes ceintures en Thaïlande et puis je, je vais créer mon championnat du monde et je vais faire boxer mes potes et ils vont devenir champions du monde donc, Donc ça, c'est, vraiment
0: c'est vraiment de professionnaliser, ouais. et euh, parce qu'au final, y a, on peut le dire, il hein, y a des charlatans, quoi. Ouais, un beaucoup, peu
1: partout. Beaucoup, parce que du coup, comme euh, c'est très mal connu, et que c'est un peu fouillis, n'importe qui peut, peut en fumer. Il y en a beaucoup qui le font. Hein. Ils s'inventent des titres, ils s'inventent des, des, des choses, et puis c'est très dur à aller vérifier, et euh, si on ne connaît pas.
0: et euh, bah, Après, on peut, on peut en tirer profit euh, facilement. Est-ce que tu as tiré un trait vraiment sur euh, la compétition non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, pas
1: du tout. Moi, je, que pense dit... que, je pense que je vais finir encore avec quelques combats. Maintenant, ce que je voudrais faire, ce serait organiser mes, mes propres rencontres pour faire découvrir le muay thai. Donc moi, vraiment, c'est vraiment muay thai à 100% et, et pas faire des, des soirées mix. À la limite, ce serait des mix avec du MMA, ce qui ce qui est c'est quelque chose qui est porteur et qui est, qui, qui je pense pourrait faire venir du monde, mais euh, pas de mix avec euh, d'autres sports de combat pieds point pour être vraiment dans une ambiance euh, un peu différente et euh, être sûr d'avoir euh, une vraie d'avoir démocratisation une euh, du ouais. sport. Ouais, avoir quelque chose, créer peut-être un système avec des avec des classements. Ouais. Voilà, je réfléchis à pas mal de à pas mal de pistes, j'ai pas mal de pistes pour la, pour l'année prochaine pour des organisations et j'aimerais bien faire quelque chose euh, dans la dans la région pour pouvoir sortir euh, par la grande porte.
0: Donc, ça, c'est euh, sur le court terme. Sur le long terme, tu te vois où, euh, par exemple, dans 5-10 ans Est-ce que tu as déjà une idée ou pas du tout 5-10 ans,
1: ben, continuer à,
0: à aider euh,
1: pas mal de, de sportifs, de dirigeants d'entreprises et euh, peut-être euh, avoir, euh, avoir un projet qui s'exporte, euh, qui s'exporte au-delà de, des frontières lorraines.
0: Et être un papa de sportifs aussi
1: Ouais, aussi. Parce <rire> <rire> qu'ils font du sport. Ouais, ben les, les deux plus grands, euh, ils font foot et judo, le premier et le deuxième. Le troisième, il est à fond dans le foot. Donc, euh, je pense qu'il il va commencer le foot aussi euh, quand il pourra. Elle, elle a deux ans. Donc, euh, ouais, il ils a sont dans la lignée du papa, de toute façon. Ouais. <rire> ils sont bien encadrés. Ouais, c'est sûr. Euh,
0: quelle valeur tu veux transmettre là sur tes coachings Parce qu'on l'a dit, tu accompagnes pas mal de, de, de chefs d'entreprise, mais aussi de, de personnes qui veulent euh, se remettre en forme. Qu'est-ce que tu leur apprends vraiment d'essentiel, euh, comme valeur que toi, tu as eues dans ta carrière euh, avoir de la discipline
1: la discipline et euh, euh, savoir euh, savoir pas s'automotiver je ne suis pas coach de motivation je, je suis vraiment à l'opposé de tout ça parce que la motivation c'est quelque chose de cyclique et euh, être plus dans la discipline et dans les habitudes donc euh, vraiment euh, leur faire prendre conscience que c'est leurs habitudes qui vont définir qui ils sont et de faire en sorte qu'ils savent faire les me- de meilleurs choix au niveau de leurs habitudes, au niveau de de leur train de vie au quotidien, sans être dans quelque chose de spartiate, parce que c'est quelque chose qui ne tient pas. On ne peut pas être dans le travail excessif tout le temps, on ne peut pas être dans le repos excessif tout le temps. Il faut savoir avoir un juste milieu, le trouver, et trouver par rapport à notre mode de fonctionnement, comment, comment faire et comment concilier, concilier un, un peu tout ça. Mais la première des choses que je veux leur apprendre, c'est d'apprendre à se connaître, parce que c'est, c'est ça qui va faire la différence. Moi, ce qui m'a permis de débloquer ma carrière et de, d'aller plus loin, c'est que j'ai fait tout un travail d'introspection où j'ai appris à me connaître et à partir du moment où tu te connais tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui n'est pas bon pour toi, tu sais ce qui est, quel levier tu vas pouvoir utiliser et où tu vas pouvoir mettre le maximum d'efforts là où tu vas pouvoir devoir, devoir en relâcher. Moi mon, le plus gros de mon travail aujourd'hui c'est, c'est tout ça, c'est d'aider les personnes à se, à se révéler, à, à révéler le, ce côté champion qui est en eux donc c'est pour ça que j'ai appelé ma, ma société Champions Never Die parce qu'une fois qu'on a découvert ce côté champion en
0: nous, bah, il ne meurt pas et puis il va perdurer et il va pouvoir le transmettre aux autres générations. Et quel est le meilleur retour qu'on t'a fait justement sur, sur des coachings Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça d'une personne qui t'a fait un retour et ça t'a vraiment marqué ouais, J'en ai beaucoup. Hein. Parce que ça, fait, ça fait
1: 13 ans maintenant que je fais des coachings. Même déjà avant, j'étais déjà dans l'animation sportive. Et j'en ai tellement. J'en ai pas un en particulier, moi j'en ai beaucoup. Des personnes, des personnes, j'ai des personnes, une fois j'ai une dame. Qui venait et euh, elle n'était pas du tout euh, attirée par la boxe, etc. Et euh, je vois qu'elle venait, qu'elle donnait beaucoup de, d'énergie dans les entraînements, elle était régulière, etc. Et un jour, euh, au bout de peut-être six mois, six, sept mois, où elle venait s'entraîner, elle vient me voir à part après l'entraînement et elle me dit ah, merci parce que, en fait, quand je, me, quand je suis venu chez toi, je venais d'apprendre que j'avais un cancer et j'étais au bout du j'avais de, de mauvaises idées et du coup je, j'ai vu passer ta pub par hasard et je suis venu tout de suite sans réfléchir et je jamais rien dit à personne et là j'ai réussi à guérir, à guérir parce que je pense que j'ai eu de la motivation en plus puis d'être dans une bonne dynamique avec des bonnes pensées etc. La résilience ouais aussi, d'être, d'être dans ça donc ouais, ça ça m'a vachement touché des personnes qui, qui ont commencé aussi, les sports de combat qui étaient dans une période où ils ne savaient pas trop quoi faire de leur vie, des jeunes, et qui, après, ben, ça, leur a donné, ça leur a donné justement ben, cette discipline de se dire, ben, voilà, il y, y a des choses... Des fois, je suis motivé à le faire, mais je dois le faire parce que c'est ce qui va me permettre d'avancer. Et puis maintenant, qui ont des super situations, qui ont réussi dans le monde de l'entrepreneuriat qui ont réussi dans leur vie, qui, dans leur vie de famille, dans leur vie professionnelle, parce qu'à un moment, on, est, on a été sur leur chemin et puis on, a les, on les a rencontrés et puis on leur a donné cette motivation ce petit truc en plus qui leur a fait euh, s'ouvrir les yeux et qui a fait qu'ils se sont questionnés sur eux-mêmes. Et ça, c'est, c'est le, le plus beau des retours que j'ai, c'est quand j'aide les
0: personnes à se questionner sur elles-mêmes. Ah, c'est super gratifiant. On arrive quasiment au bout de l'épisode, c'est passé <rire> super vite. Ah, merci Charles. Avant de terminer, tu connais un peu le, le rituel du podcast, c'est euh, ta carte blanche. Qui est-ce que tu aimerais entendre dans le podcast, sachant que tu as le choix entre bah, des sportifs, des coachs, euh, des dirigeants dans le monde du sport, voire des journalistes euh Homme, femme, euh, encadrement de famille. Euh, qu'est-ce qui t'intéresserait euh, d'entendre Ça peut être un euh, ou plusieurs noms d'ailleurs. Hein.
1: Ouais. Euh, qui j'aimerais entendre euh, sur ces émotions du sport oh, Il y en a beaucoup hein, que je suis, que, que j'adore et que j'aimerais qu'on entende. Ah, Zidane, parce qu'on n'entend pas beaucoup. <rire> Quand la
0: parole se fait rare, forcément, ça intéresse pas. Ouais,
1: c'est ça. On, on, on l'entend pas trop. Euh... Il y a Tony Parker qui a son podcast, mais lui pareil, on, on, aussi, il y a eu des reportages et tout, mais sur ses émotions, sur ces trucs, euh, voilà, c'est, ces grands sportifs-là. C'est bien, et, tu vises le haut du panier direct. Ouais. <rire> <rire> et au niveau de la région, pareil, on a beaucoup aussi. Hein. Je pense que euh, peut-être euh, Quentin Bigot, pour ce côté résilience aussi, avec ses affaires qu'il a eues euh, autour du dopage, etc., et qui et maintenant il revient et, et qui s'implique dans le monde politique, dans le monde sportif et qui fait pas mal de choses. Quentin Bigot, je sais pas si tu l'as déjà
0: eu. Je l'ai pas encore eu, mais ça peut être un très bon ouais. invité. Ouais. ouais, je pense que Quentin les Bigot, ça serait du intéressant. Monde qui vise les jeux à Paris en 2024. Ouais. ouais, Quentin, je pense que Quentin serait. Je pense
1: qu'il y a des choses à raconter, que ça peut, être, ça peut être moteur pour pas mal de jeunes qui, qui vont l'écouter, qui pourraient avoir aussi ces travers là, d'être tentés peut-être. Après, je, je connais pas toute son histoire, etc. Mais... Voilà, le, le monde du dopage et le monde du sport, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de, de choses qu'on ne comprend pas et d'avoir un, son retour. Et euh, maintenant, son retour à la compétition, son retour euh, au meilleur, je pense que
0: ça serait bien. D'ailleurs, dans la boxe, est-ce que c'est aussi monnaie courante, euh, le dopage Est-ce que ouais. toi, tu as été, euh, été livré à ça Est-ce que tu as découvert ça aussi tout seul ou est-ce que tu avais été formé Parce que ce n'est pas évident en fait quand tu fais du sport et que tu veux performer, des fois... Bah, on, tu peux prendre des chemins de traverse ou être mal conseillé tout simplement
1: ouais. ah, j'ai toujours fait attention à tout tout ce que je prends et euh, donc j'ai je, je beaucoup de contrôle donc j'ai jamais, jamais eu aucun souci jamais pris aucun produit euh, autre que des produits naturels ou autre et euh, mais ouais c'est quelque chose d'assez, d'assez, d'assez commun dans le monde du, du sport hein. de plus en plus malheureusement et même dans le sport amateur des personnes qui prennent des choses sans savoir que c'est forcément dopant des diurétiques des des choses du genre, bah, dans les sports à catégorie de poids pour faire le poids, euh, qui prennent des diurétiques, qui prennent euh, pas mal de produits pour, euh, pour perdre beaucoup d'eau et puis qui mettent en danger leur, euh,
0: leur santé. Leur santé ouais. ah, c'est encore plus dramatique quand tu penses que ça vient directement du monde amateur. Mmh.
1: Oui, ouais, ouais, il y en a beaucoup dans le monde amateur. J'ai eu plus dans le monde amateur de personnes se doper que dans le monde pro. Ouais, c'est assez
0: édifiant. donc il faudrait quand même euh, continuer à faire de la prévention par rapport à ça ouais. ce qui ouais, est... c'est dangereux c'est très dangereux de continuer par rapport à ça bref ça pourrait faire un autre épisode <rire> super Charles bah, merci beaucoup en tout cas pour ton temps euh, et surtout pour bah, tes émotions dans le sport c'était super enrichissant merci à toi par rapport à la boxe monétaire ton parcours et euh, comment on fait maintenant pour te suivre déjà si on veut te suivre par rapport à tes combats mais aussi si on veut être attiré par, par du coaching bah LinkedIn Youtube donc Charles-François,
1: Charles-Carlito-François, avec un K. C'est bon, mais c'est mais c'est K. Carrière-réalité haut. Et euh, ouais, LinkedIn, YouTube, Facebook, où je suis pas mal, euh, pas mal actif.
0: D'ailleurs, Carlito, pourquoi ce nom-là
1: De Charles. Le De Charles. Petit Charles, Charles à l'époque, au collège. Ça a commencé au collège, en
0: fait, et puis c'est resté. OK. <rire> Donc Charles-François dit Carlito sur les réseaux pour, pour te suivre pour des coachings. Et, euh, et bien sûr, bah, on mettra de toute façon tous les liens d'accès pour, pour que les gens puissent s'abonner. Merci pour tout Charles. Merci à toi. Et puis bah, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Confidence sportive. À bientôt. À bientôt.